0: 零落成泥碾作尘，只有香如故。北宋的灵君复为梅所动，一生未娶，以梅妻鹤子自许，他的“疏影横斜水清浅，暗香浮动月黄昏”，十四个字清绝出世，艳冠古今。咏梅的。无人出其右。王石鹏更赞道：“暗香鹤月入家具，压尽千古无诗才。”却有一个女子，爱梅不在林卜之下，清绝也不在她之下。她出生于福建的莆田，入大明宫后，在宫前遍植梅花，建赏梅亭，坐。梅花赋，爱的痴绝。她的男人称她为梅妃、梅精，也曾三千宠爱在一身，也曾在宫宴上舞坐凌波。有人趁醉踩了她的绣鞋，便恼了，拂袖而去。清冷疏淡的人儿，连皇帝的面子也不给。像这枚春风出度。万花献媚的时候，他不理；东风萧瑟，蓦然回首，他或许已在墙角候君多时了。他整个人正是白眉如雪，不染尘埃。可惜清幽的眉，似乎从根本上不属于繁盛的大明宫。他是被命运带进来的旁观冷眼人。杨玉环进宫。他渐渐失宠，迁居上阳宫。沉香亭的梅花改成了牡丹。一篇《楼东赋》改变不了爱情偏离的轨迹。他的男人侧然了一下，侧然而已。爱情是霸道的，独一无二的爱。他不能，也没有能力同时爱着两个女人，只能送去一壶珍珠。君王也一样，一样遭遇了爱情。面对真正的爱情，不能三心二意。可惜他不晓得，丰裕的物质温暖不了被爱情遗忘的心，满足不了这个孤独清高的女人。他作《娄东赋》说：“长门自是无梳洗，何必珍珠慰寂寥。”意思也是明确的，要么就是你的人来，清心寡欲的来，哪怕只是来见我一面，我也承恩不忘。而一壶珍珠，我是不稀罕的。一个失宠的妃子，能决然的将皇帝御赐的礼品退回去，并反问一句：“何必珍珠未寂了，该是多么清洁自许！自尊自重的人啊，我总觉得林君复笔下暗香疏影、冷花淡萼的梅仙，便像是梅妃江彩萍。她幽密柔弱的外表下，隐藏了一颗宁折不弯的心。可惜太出尘离俗，便更不为世所容，又怎经得住人世的变化呢？安史之乱中。梅妃成了战火里的一束枯梅，将清冷疏瘦的影子留在了温泉池里，等着这个宫殿的主人回来。多年后，当李隆基在梅树下挖出梅妃的遗骨时，已然垂垂老矣的太上皇泪湿长衫，涕泪横流，将满园子的梅花洒在他的身上。江彩萍，她更像是错了朝代，早生了数百年。唐爱牡丹，宋爱梅，梅妃似乎更应该出现在宋代，成为一代文人一影寄托的对象，独独的占尽风流。不要和杨玉环那株洛阳牡丹争艳，不应该落得个柳叶双眉酒不描。残妆和泪湿红绡的下场。周瑜在死前问苍天：“既生瑜，何生亮？”对他来说，何尝不是如此？有了一个江彩萍，何必再来一个杨玉环？若是悲剧，毁灭一个也就够了，何必要两个绝代的佳人一起葬送在开元盛世的余烬里呢？盛世高唐这把火烧得人热血沸腾，也烧得人心涸如死。宋爱梅蔚然成风，看似雅然，却有它的不得已在。民众审美情趣的变化，折射的是历史的变化：唐的辉煌和宋的孱弱，积弱的国势。是长期生活在内忧外患中敏感的文化人，对顶风傲雪、孤傲自洁的梅花有日趋热烈的钦佩感，把它视为咏怀抒志的最佳对象。陆游走在沈园里慨叹：“何方可化三千亿，一束梅花一放翁。”他写。无意苦争春，一任群芳妒。零落成泥碾作尘，只有香如故。是以梅花的境界自比。陈亮写“墙外红尘飞不到，彻骨清寒”，则以梅花的清高自比。辛弃疾叹道：“更无花态度。”诠释雪精神，更以梅花冰肌玉骨的仪态自诩。如果说生活在南朝中前期的陆游、陈亮、辛弃疾等人，他们以梅花的标格比拟自己，意在表现无论多么艰难的情况下，也不放弃自己抗金救国的爱国之志的话，那么到了南宋末年。宋王已成定局的情势下，大多正直文人的咏梅之作，则是表明他们学梅花洁身自好，宁当亡宋遗民，也不愿委身仕元的悲苦无奈的心态。本来文章可以结束了，但我想起一个女人，忍不住接着写下去。有一个女子，她在自杀之前写的绝命词是陆游的《卜算子·咏梅》：“驿外断桥边，寂寞开无主。已是黄昏独自愁，更着风和雨。无意苦争春，一任群芳妒。”零落成泥碾作尘，只有香如故。然后开了煤气自杀。第二天被人发现时，已经芳魂杳杳。这是1984年5月间的事， 5月14日。这段往事是在家中整理旧书时从一本杂志上看到的，题目是。温美玲之死，她的死是与别人的度有关，设了局，教她看见爱郎和别人鸳鸯戏水的样子，千头万绪，烦恼缠绕难解，一愤之下，走了死局。无意苦争春，一任群芳妒，零落成泥碾作尘，只有香如故。他的死让我记清了这首词。放翁的静界到了阿温处，成了对世事森然的冷雨相对。男人的刚烈化成了女子的倾家。韶华极盛时抽身离去，爱得非常短暂凄凉，如光一样消失。那个男人随他一起。隐没在黑暗里，终生不再得志。很多年以后，每次读到这首词，都会想起他。薄命如花，却是二十一年暗香如故。如果他真活到今日，在人世颠沛辗转，老成了寻常妇人，人心挑剔，还有多少人记得他年轻时的容颜？也许他将不得不面对平斋指责，好像没被人折下来，左右翻覆的看。世事有时看起来残酷，翻转过来想，也是一种慈悲。